0: Herzlich willkommen zu Deal Camp mit Oliver Wegner und Thomas Witt. IT-Unternehmer erfahren hier, wie sie den Wert ihres Unternehmens steigern oder ihre Nachfolge professionell regeln können. Hallo Olli. Hi Tom. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, welchen Berater brauche ich eigentlich, wenn ich mein IT-Unternehmen verkaufen will?
1: Genau, denn die Auswahl des richtigen Beraters entscheidet darüber, wie schnell und wie erfolgreich ich durch den Verkaufsprozess laufe. Was erleben wir denn aktuell im Markt? Also wir sehen dort zum einen IT-Unternehmer, die sie in der Tat morgens selber auf den Weg machen. Die sitzen beispielsweise gerade in ihrer Bilanzbesprechung mit ihrem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer und überlegen sich in dem Moment, Mensch, das Thema Nachfolge sollten wir dies Jahr angehen. Ja, Häufig ist es so, dass sie dann anderthalb Jahre später zu der Erkenntnis kommen, vielleicht hatten wir damals eine gute Absicht, eine gute Idee, aber nicht unbedingt die perfekten Investorenkontakte. Und vielleicht war auch nicht komplett bekannt, wie der Markt aktuell wirklich tickt und funktioniert.
0: Und dann gibt es ja noch einen weiteren Weg, der ist mehr dann äh, ja, opportunistisch nachfragegesteuert. Ein IT-Unternehmer wird angesprochen. Das passiert seit einem halben Jahr ganz, ganz massiv, dass die Leute Briefe kriegen.
1: Ja, und Anrufe und wer, wer steckt eigentlich dahinter? In der Regel sind das Unternehmensberater oder Agenturen, die häufig zwischengeschaltet sind, also eingesetzt sind von Beteiligungsgesellschaften. Und natürlich ist es auch so, dass die eine oder andere Beteiligungsgesellschaft selbst den Hörer in die Hand nimmt und da ruft dann der Investmentdirektor den IT-Unternehmer an und fragt, ob er sich vorstellen kann, sein Unternehmen beispielsweise in eine Bar- und mit einzubringen.
0: Dazu sollten wir auch nochmal einen separaten Podcast machen, äh, wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, die, die da am anderen Ende äh, sitzen, sei es die Agentur oder die PE dahinter steht, das sind Profis. Und ich habe mal gelesen von einem äh, Profi-Online-Pokerspieler und er sagt, in jeder Pokerrunde gibt es einen, der nicht äh, professionell spielt, der zum Spaß spielt. Und sonst sind da Profispieler und sobald der, der, der Amateur keine Lust mehr hat, löst sich sofort die Pokerrunde auf. Und äh, ja, was lerne ich daraus? Man sollte nicht mit äh, Profis, mit Berufspokerspielern Poker spielen, wenn man selber Amateur ist. Und das ist man, wenn man Unternehmen verkauft, notwendigerweise, denn das tut man in der Regel nur einmal in seinem Leben.
1: Es ist so, dass die meisten IT-Unternehmer da für sich natürlich ähm, zunächst mal sagen, ich habe 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre mein IT-Unternehmen aufgebaut. Ich habe in den letzten Jahrzehnten die wichtigsten strategischen Entscheidungen alleine getroffen oder zusammen mit meinen Gesellschafterkollegen. Also warum sollte ich da jetzt auf externe Unterstützung zugreifen?
0: Ja, warum brauche ich überhaupt einen Berater, fragen die sich. Ich, ich, ich habe selber viel verkauft beim Aufbau. Und tatsächlich sehen wir aber, dass die, die Transaktionen, die wirklich erfolgreich laufen, mit Beratern laufen. Und dafür gibt es gute Gründe.
1: Ja, und in der IT-Branche ist es äh, ja wie häufig äh, Null und Eins. Ne? Also wie oft habe ich mein Unternehmen schon verkauft und wie viele Chancen gebe ich mir dafür? So, und es kann sein, dass ich das noch nie getan habe und es kann sein, dass ich genau eine Chance habe, um das vernünftig zu tun, also den optimalen Käufer zu finden. Und da stellt sich dann eher die Frage, äh, wie finde ich denn nun den richtigen Berater, der mich auf diesem wichtigen Projekt, möglicherweise auch bei dem Deal meines Lebens, optimal begleiten kann.
0: Ja, denn wir, wir wissen ja gar nicht, welche Anforderungen wir an Berater stellen müssen als IT-Unternehmer. Wenn wir ein neues Rechenzentrum bauen würden, dann wissen wir genau, was wir ins Lastenheft schreiben. Und wenn nicht, wissen wir, wen wir fragen. Aber die Anforderungen an einen Transaktionsberater sind ja gar nicht bekannt, weil der Unternehmer nicht weiß, was auf ihn zukommt.
1: Das erlebe ich auch täglich, weil die meisten IT-Unternehmer den sogenannten Transaktionsprozess natürlich nicht in allen Phasen und Schritten genau kennen und schon gar nicht die Fallstricke kennen, die da drin liegen können. Und viele unterschätzen dabei auch die Komplexität, die entsteht, wenn ich mich in so ein Vorhaben begebe.
0: Also es ist ja schließlich nicht so wie beim Immobilienkauf oder Verkauf. Bei Immobilien gibt es sehr gute Plattformen, Ich kann man auf Immoscout gehen. Die Objekte sind auch wesentlich einfacher zu bewerten. Wir wissen ganz genau, wie viel, nach was wir schauen, wie viel Quadratmeter, die Lage und so weiter. Und die, die Due Diligence, wenn man überhaupt davon spricht, im, im Zusammenhang mit Immobilien ist kurz und knapp, ein Sachverständiger geht oder der eigene Architekt geht vielleicht ein, zweimal da vorbei, schreibt einen Bericht oder gibt einfach den Daumen hoch. Und dann ist das Transaktionsmodell natürlich sehr, sehr klar vorgegeben in der Regel. Denn man kauft, bezahlt voll und der Eigentumsübergang ist dann, nachdem das Geld auf dem Konto ist.
1: Ja, und die Immobilie ist natürlich irgendwie auch so schön statisch. Ja, also ich, wenn Sie schon mal eine Immobilie gekauft haben, dann ist das in der Regel nicht so, dass plötzlich vier Wochen später ein weiteres Zimmer da ist. Ja, die Küche plötzlich weg ist, die vorher da war. Irgendwie der Garten sich nochmal äh, vergrößert hat und keiner weiß genau warum. Ja, die einfach plötzlich zugestellt ist. Also sprich im übertragenen Sinne, eine Immobilie ist Immobil, ja, sie ist sehr statisch, während sich doch ein IT-Unternehmen, sprich ein Systemhaus und ein Softwarehaus, ständig weiterentwickelt und in Bewegung ist. Ja, du
0: sprichst darauf an, dass wenn äh, die sogenannten Walking Assets, ne, die, die hochqualifizierten Techniker, wenn davon ein paar die Firma verlassen oder wenn ein paar Kunden wegbrechen, dann ist die Firma mit einem Mal, äh, ja, hat einen ganz anderen Wert als vorher. Und das kann dir bei Häusern so nicht passieren, es sei denn, es fällt ein
1: Meteorit drauf. Ne? Das ist richtig und da sind wir schon bei dem Transaktionszeitraum. Also wenn wir sagen, eine durchschnittliche Transaktion, die dann aber auch wirklich durch einen professionellen Transaktionsberater gesteuert ist, dauert in der Regel zwischen sechs und neun Monaten. In einzelnen Fällen ist es auch deutlich mehr als ein Jahr. Ja, Dann kann natürlich in genau dieser Zeit, in diesen Monaten etwas eintreten und passieren, was das Kaufobjekt diametral verändert und das hat dann immer eine Auswirkung auf den Unternehmenswert. Ja, Wenn es also diametral positiver wird, weil äh, das Geschäft war so la und plötzlich äh, ja geht das Ganze richtig ab, weil sich ein komplett neuer Markt äh, erschließen lässt in kurzer Zeit, dann ist das auch etwas, was sich auf den Kaufpreis auswirkt, dann aber in der Regel in die Richtung, die sich der Verkäufer auch vorstellt. Aber in 95 Prozent der Fällen ist es genau der andere Fall, und dann ist es in dem schlimmsten Fall sogar so, dass man feststellt, dass ein Unternehmen plötzlich nicht mehr verkaufbar ist. Also ich erinnere mich an einen Fall, wo genau das eingetreten war. Wir waren in einem Transaktionsprozess, plötzlich sind Umstände eingetreten und wir mussten in der Tat dieses Objekt über knapp zwei Jahre abstoppen. Und wir konnten erst dann wieder an den Markt, als sich das Ganze wieder reguliert hatte, sodass dann auch hinten raus ein vernünftiger Kaufpreis für das Lebenswerk erzielbar war, auf das man hier fast 30 Jahre hingearbeitet hat. Mhm. Ja, was tut denn jetzt eigentlich ein M&A-Berater oder auch ein sogenannter Transaktionsberater für den verkaufenden IT-Unternehmer? Das ist eine Frage, die eigentlich immer in den Anbahnungsgesprächen auftritt. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, dass ich einen Transaktionsberater wähle als meinen vertrauten externen Projektmanager. Also das sollte der Mensch sein, dem ich jetzt dieses Projekt in die verantwortlichen Hände gebe und der mich da von A bis Z begleitet. A wie Aufnahme des Mandats und Z hinten wie Zufriedenheit aller Beteiligten. Also wenn man beim Notartermin rausläuft, ist es auch noch nicht komplett abgeschlossen, weil dann habe ich in der Regel das sogenannte Signing. Viel interessanter ist dann das Closing und eine äh, Bedingung für ein Closing ist in der Regel, dass ein Kaufpreis geflossen ist. Und dann kommt ja die spannendste Phase mit, äh, nämlich der Verkauf nach dem Verkauf, nämlich die Integration, also sogenannte PMI-Prozess. Und ich brauche mal Minimum bis zu dem Closing einen, der dieses gesamte Projekt, wie gesagt, von A bis Z managed Und eine der wichtigsten Aufgaben da drin, neben der Koordination aller Beteiligten, ist auf jeden Fall die Kommunikation. Denn diese Kommunikation in diesem Prozess ist aus mehreren Perspektiven nicht zu unterschätzen. Erstens, sie muss diskret ablaufen. Es sollte also möglichst niemand davon erfahren, dass dieser Prozess gestartet ist. Zweitens, es sollte darauf geachtet werden, dass, wenn ich potenzielle Käufer anspreche, dass ich nicht nur ein Lippenbekenntnis habe, ja, wir quatschen nicht weiter im Markt, alles gut, wir haben das jetzt verstanden und wir kennen uns auch vielleicht sogar schon. Nein, das reicht nicht, sondern dass da wirklich auch Papier elektronisch, nämlich ein NDA, eine Vertraulichkeitsvereinbarung, geschlossen wird, gleich zu Beginn und idealerweise über einen dritten Punkt, sprich auch anonym, das heißt ein Transaktionsberater hat hier eine ganz, ganz wesentliche Funktion im Prozess und schließt in der Regel anonym auf Basis einer Projektnummer mit einem potenziellen Erwerber eine Vertraulichkeitsvereinbarung und erst danach wird wirklich offengelegt, wer zum Verkauf steht.
0: Extrem wichtig, dass der, der Transaktionsberater steuert, welche Informationen werden wann rausgegeben und in welchem Detailgrad. Also wenn zum Beispiel eine Schlüsselperson irgendein Abteilungsleiter mit mit speziellem Know-how vorher von so einem Prozess erfährt und und das von außen in der Regel äh, empfindet er es als Vertrauensbruch und das kann durchaus dazu führen, dass er, dass er einfach kündigt und woanders hingeht, denn diese Leute haben Optionen.
1: Ja, und dann habe ich nicht nur eine Schlüsselperson verloren, sondern dann habe ich in der Regel einen richtig validen, Kaufpreisanteil verloren. Also das sind dann mal schnell 3, 4, 500.000 Euro bis zu, dass der Deal tot ist, weil ein Investor Sicherheit darin sieht, dass eben etwaige Schlüsselpersonen über die Transaktion hinaus an Bord bleiben, denn er möchte ja gerade dieses Fachpersonal, er möchte ja ein funktionierendes Unternehmen kaufen und deshalb heißen die Schlüsselpersonen auch Schlüsselpersonen.
0: Ja. Okay, also ich habe verstanden, wir brauchen einen Berater, der muss durch den gesamten Prozess führen, das ist ein Projektmanager. Das heißt auch, dass der Unternehmer sich führen lassen muss, es spart aber wahnsinnig viel Nerven auch, nach meiner Erfahrung, wenn man sich da auf einen externen Berater verlassen kann, er muss die Kommunikation managen und jetzt schauen wir uns mal an, welche vier Typen von Beratern da in der Praxis äh, Vorkommen, das ist erstmal der, der wir nennen den Finanzer und das ist so ein Oberbegriff für Steuerberater, Treuhänder, Wirtschaftsprüfer, aber auch zum Teil Banker. Äh, die haben äh, Vorteile, die kennen sich mit den Zahlen aus, der eigene Steuerberater der der Unternehmung und oft auch des Unternehmers ist sehr nah dran und weiß sehr genau, äh, was mit der Firma los ist aber auf der anderen Seite fehlt das Investorennetzwerk. Vielleicht kennt er ein, zwei andere IT-Unternehmen, die die oder Softwarehäuser, die er als Mandanten hat und für die das interessant sein könnte, aber das ist ein relativ kleiner Ausschnitt aus dem möglichen Käuferuniversum. Und äh, diese Finanzer, also Steuerberater, Treuender, Wirtschaftsprüfer, die braucht man auf jeden Fall und in, in jeder Transaktion aber oft erst äh, zu einem relativ späten Zeitpunkt.
1: Ja, und ein Verkaufsprozess ohne reichlich potenzielle Erwerber ist, eine, ist ja wie eine Party ohne Gäste.
0: Ja, also wenn, wenn man überhaupt nur drei mögliche Käufer hat, äh, ein schlauer Mann äh, hat mal gesagt, wenn du nur eine Alternative hast, hast du keine Alternative. Wenn du zwei Alternativen hast, hast du ein Dilemma. Und ich würde aber sagen, so ein, so ein Verkaufsuniversum, ein Käuferuniversum, das geht eher los im, im, idealerweise im zweistelligen Bereich. Ja, auch Banker haben oft haben oft auch andere, andere IT-Firmen, wo sie meinen, das könnte ganz gut passen, aber auch die kennen in der Regel nicht und können es gar nicht kennen, das gesamte Verkäuferuniversum.
1: Und dann zeigt ja auch im Praxiserfahrungswert, es wird immer die Nadel im Heuhaufen gesucht. Also warum sollte gerade ausgerechnet das IT-Unternehmen, was der Banker im Auge hat, ähm, den Mandanten erwerben äh, wollen, äh, den er als zweites im Auge hat? Ähm, also das wäre ein perfect match. Das wäre wie Weihnachten und Ostern auf einem Tag. Wenn die sich im Vorfeld noch nicht begegnet sind, wenn die noch nicht kooperieren, das ist natürlich nicht auszuschließen, dass so ein Perfect Match möglich ist, aber die Praxis zeigt eigentlich anderes.
0: Und es ist extrem unwahrscheinlich. Äh, dann gibt es einen zweiten Beratertyp, das ist der Vermittler. Äh, der entwirft einen sogenannten Teaser, das heißt so eine Art äh, Kurzbeschreibung des, des zu verkaufenden Unternehmens. Der wirft das äh, bei vielen Leuten überm Zaun, oft auch per E-Mail an die info ad und akquiriert damit Interessenten, lässt den Verkäufer dann aber komplett allein. Und das ist so ein, so ein typisches Matching ne? und das macht eher wenig Sinn, weil die die, die Gefahren dann weiter hinten lauern, ne? genau die gleichen Gefahren, die wir eben besprochen haben, das heißt, die zu einem Abbruch oder zu einem nicht optimalen Ausgang führen, die haben wir, wenn wir einfach nur uns vom Vermittler ein paar Interessenten anschleppen
1: lassen. Ja, vor allen Dingen habe ich den gesamten Prozess dann doch selber zu managen, auch wenn mir im Vorfeld natürlich ein wesentlicher Schritt in der Akquise abgenommen wird. Und die Akquise kann für M&A-Berater auch sehr, sehr aufwendig werden.
0: Und damit kommen wir zum, zum nächsten Typus, das ist der sogenannte Generalist. Das sind M&A-Berater, die verkaufen alles, was, was verkaufen will. Maschinenbauer, größere Architekturbüros, einen großen Kfz-Fachbetrieb und auch mal ein IT-Unternehmen. Und das ist nur begrenzt zielführend, denn die haben vielleicht Erfahrung mit Transaktionen generell, aber gerade im IT-Bereich ist die Branchenkenntnis fundamental. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich vermute, wenn ein Autohaus ist ein Autohaus und da, da hat man Mercedes und da hat man Audi, aber man weiß einigermaßen, was ein Autohaus macht. Bei der IT ist das wesentlich vielschichtiger.
1: Ja, stell dir vor, Tom, wir würden ab morgen auch Autohäuser verkaufen oder Maschinenbauer. Also natürlich haben wir die Transaktionserfahrung generell mal den Unternehmensverkäufen, aber ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht, wo ich genau beim Maschinenbauer hingucken müsste. Ich vermute, ich müsste in der Tat mal durch die Halle laufen, mal gucken, ob da überhaupt Maschinen stehen und wir würden wahrscheinlich intellektuell auch grob begreifen, was sie da produzieren. Aber ich könnte gar nicht beurteilen, ob die Maschine jetzt relevant ist, ob die Produktion sinnvoll aufgebaut ist, ob das Geschäftsmodell dieses Maschinenbaus noch zeitgemäß ist, geschweige denn die Absatzkanäle beurteilen und in Verbindung mit den Absatzkanälen die zukünftigen Chancen sehen, um dann auf der Basis ein ideales Matching eines Käuferuniversums zu machen. Und zudem würde ich auch die Fallstrecke natürlich gar nicht kennen, im Maschinenbau und du auch nicht. Ja,
0: Also zudem hätten wir ja auch keine Ahnung, welche Benchmarkwerte da interessant sind ne? und äh, auf welche Kennzahlen man schauen muss, um, um zum Beispiel einen Kfz-Händler zu bewerten und äh, allein sich da reinzuarbeiten würde eine Menge Zeit kosten. Das heißt, die Generalisten sind auch eher keine gute äh, Lösung, um ihr IT-Unternehmen zu verkaufen. Ja, damit kommen wir zum, zum vierten Typus, dem Branchenkenner.
1: Ja, der Branchenkenner ist natürlich jemand, der A, Transaktionserfahrung hat, ist aber auch jemand, der wirklich im Detail die Geschäftsmodelle kennt. Bei Softwareunternehmen, die sich natürlich verändert haben in den letzten 10, 15 Jahren, äh, weg von On-Prem, mehr Richtung äh, Software-as-a-Service-Lösung, dahinter stehen natürlich andere Geschäftsmodelle. Wir haben ja auch Softwareanbieter gesehen, die diesen Sprung nur mit ganz, ganz großen Schmerzen geschafft haben, weil plötzlich ganz große Einnahmequellen wegbrechen durch Lizenzverkäufe plus Wartung. Ja, es war immer Cash-in, das heißt, ich hatte genug liquide Mittel. Dann äh, wurden die Lizenzmodelle umgestellt. Plötzlich verteilte sich eine ursprüngliche Investitionsgröße, die ich schnell realisiert habe, auf 36 oder 48 Monate. Ja, Das hat bei einigen Geschäftsmodellen dazu geführt, dass da ähm, extrem große Herausforderungen aufgetaucht sind, wer es dann geschafft hat. Ja, der hat natürlich hinten raus etwas extrem Werthaltiges aufgebaut, weil Investoren, Erwerber gucken heute sehr stark auf die Subscription-Modelle. Und bei IT-Systemhäusern, da sprechen wir ja sogar von von den Wellen in den IT-Systemhäusern, also den Wellen in Bezug auf die Geschäftsmodelle. Das heißt, wenn ich als Handelsunternehmen ursprünglich gegründet habe, ich dann Richtung Projektgeschäft entwickelt habe, mich immer mehr heute aus dem Projektgeschäft in Richtung einer serviceorientierten Organisation entwickle, dann ist das wichtig, allein schon in einer Mandatsaufnahme zu verstehen, in welchem Reifegrad befindet sich denn dieses Unternehmen zurzeit und wer am Markt interessiert sich jetzt für ein Unternehmen dieser Art? Ja.
0: Also einmal äh, verstehen wir das Geschäftsmodell mhm. wesentlich schneller. Zum anderen können wir wesentlich leichter und schneller dementsprechend auch ein Käuferuniversum definieren, ähm, denn wir wissen ungefähr, wer in diesen Branchen tätig ist und wir kennen auch äh, die, die PEs, die gerade suchen oder strategische Investoren, das heißt andere äh, IT-Unternehmen, die gerade wachsen wollen und unter Umständen das Unternehmen, wo das gut reinpassen könnte.
1: Ja, und die PES kennen wir natürlich exzellent. Also wir haben ja aktuell 13 and und Bildstrategien auf IT-Systemhäuser alleine. Wir haben unzählige and und Bildstrategien, aber auch and und Hold strategien von Beteiligungsunternehmen auf Softwarehäuser in der Region DACH. Und das alleine äh, wird die Prozessgeschwindigkeit massiv verkürzen. Weil dann ist es so, von einer Mandatsaufnahme bis zu einer Mandatsansprache da vergeht natürlich äh, ein bisschen Zeit, um das Ganze erstmal im Detail so äh, herzurichten, dass man auch sinnvoll in Investorengespräche gehen kann. Aber ab dem Zeitpunkt der Marktansprache sitzen wir in der Regel äh, vier Wochen später potenziellen Erwerbern und äh, Käufern äh, gegenüber. Und das ist natürlich eine Prozessgeschwindigkeit, die häufig ein Generalist und oder auch ein Vermittler aufgrund der Gegebenheiten nicht erreichen kann. Mhm. Dann ist so, dass wir bei den Branchenkennern auch noch Unternehmen haben, die sich auf bestimmte Zielsegmente in unserer IT-Industrie spezialisiert haben. Also wir beispielsweise schauen ja auf Unternehmensgrößen zwischen 20 und rund 200 Mitarbeitern und fühlen uns in diesem Speedspot extrem wohl. So, dann erleben wir aber auch Branchenkollegen und schätzen die auch sehr von beispielsweise Hamilton Partners. Hamilton Partners guckt sich in der Regel sehr große Transaktionen an, in der Regel auch transatlantische Transaktionen, da sind die sehr, sehr stark. Dann sind sie fokussiert auf Autotech, MedTech, also alles, was Organisationen, IT-Dienstleister und Softwareunternehmen sind, die in diese gezielten Branchen ihre Unternehmen positioniert haben und auch ein, ein Freund von mir hat sein IT-Unternehmen äh, über Hempelten Partners sehr, sehr gut verkauft. Es ist ein Softwareunternehmen mit rund 130 Leuten, was Hamilton Partners dann an einen amerikanischen äh, großen Anbieter verkauft hat. Da ist eine hervorragende Transaktion entstanden. Aber zu nennen wir beispielsweise auch eine GP Bullhound. GP Bullhound ist ja auch global tätig als eine der Tech äh, Advisor ähm, und die sind auch sehr interessiert an Spezialmandaten. Also möglicherweise haben sie der Presse äh, auch da die Hintergründe ein bisschen entnommen, äh, zum Beispiel die Acmeo ist im Jahre 2018 von GP Bullhound beraten worden, beziehungsweise der Inhaber oder die Inhaber, als das Unternehmen an die HIG verkauft wurde. So, das ist ein absolutes Spezialmandat, eine Spezialdistribution zu verkaufen, weil sie sich da vorstellen können, da gibt es keinen unendlich großen Käufermarkt dafür. Das heißt, da muss ich auch sehr, sehr handverlesen zugehen, sehr zielgerichtet auf die potenziellen Erwerber zugehen, mit höchster Verschwiegenheit, also es gibt eben zusammengefasst unterschiedliche Protagonisten, äh, die sich innerhalb des IT-Marktes nochmal auf spezielle Segmente, auf bestimmte Transaktionsvolumina, auf bestimmte Spielarten, zum Beispiel national oder international, ausgerichtet haben.
0: Mhm, aber alle Branchenkenner sind. Jetzt ist die Frage, ja, ja wie, wie geht denn der Branchenkenner mit den steuerlichen und rechtlichen Fragen um? Äh, kann der die alle beantworten? Der kennt sich ja vor allen Dingen mit IT aus und die Antwort ist, persönlich gehen wir damit natürlich gar nicht um. Denn äh, man darf überhaupt nicht steuerlich oder rechtlich beraten, es sei denn, man ist Steuerberater oder Rechtsanwalt. Äh, das heißt, äh, ein Steuerberater oder ein Wirtschaftsprüfer, die schauen ganz anders auf diese Sachen und dann äh, sollte man in der Regel noch äh, aufpassen, dass der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer wirklich transaktions mitbringt das heißt schon mal Unternehmensverkäufe begleitet hat. Dann braucht man in der Regel noch einen Gesellschaftsrechtler, also nicht irgendeinen Wald- und Wiesenanwalt, sondern einen, der sich mit Gesellschaftsrecht auskennt. Und, und das macht es nochmal, schränkt es nochmal mehr ein, idealerweise sollten die alle in einer Kanzlei sitzen. Denn die müssen gemeinsam an einem LOI, an einem Letter of Intent arbeiten oder an dem Kaufvertrag. Und die müssen M&A Erfahrung mitbringen.
1: Ja, wenn die nicht in einer Kanzlei sitzen, dann kann ich auch aus Erfahrung sagen, wird das sehr, sehr teuer. Weil Berater, die sich auf Transaktionsgeschäft spezialisiert haben, die haben schnell mal Stundensätze zwischen 300 und 600 Euro, je nachdem, wen ich da als Berater hinzuziehe. Und das ist für Unternehmenstransaktionen ziemlich normal. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Steuerberater der Wirtschaftsprüfer einen Sachverhalt prüft, dass dann der Gesellschaftsrechtler in einer anderen Kanzlei den Sachverhalt prüft, aber beide Sachverhalte miteinander synchronisiert sein müssen, also quasi aus einem Guss aus sein müssen, äh, wenn sich das Ganze in einem Letter of Intent oder in einem Kaufvertrag widerspiegelt, dann ist es wirklich sehr, sehr empfehlenswert, eine Kanzlei auszuwählen, die alle Disziplinen unter einem Dach hat.
0: Ja. Wenn man die alle einzeln beauftragt, dann ist das so, als wenn man ein Haus baut und man vergibt alle die na, ungefähr zehn Gewerke einzeln, hat einen Elektriker, einen Maurer und maßt sich dann noch an, das Ganze selber zu koordinieren. Äh, wer schon mal ein Haus gebaut hat, der weiß, dass man dann täglich auf der Baustelle ist, dass das irre Nerven kostet und meistens die fehlende Koordination zwischen diesen Firmen oder die, die Abstimmungsaufwände und die Kommunikationsaufwände, dass sie zu extremen Verzögerungen führen. Und bei Dienstleistern, die pro Stunde bezahlt werden, äh, heißen Verzögerungen auch immer äh, Verteuerungen. Ja, was ist denn bei der Auswahl äh, der, eines M&A-Beraters zu beachten? Äh, führ uns doch da mal durch, Olli.
1: Ja, also jetzt kommt etwas, wo vielleicht der eine oder andere ganz genau aufhorcht und sagt, hm, das hätte ich gar nicht so beim ersten Impuls gedacht. Auf der anderen Seite ist es für mich irgendwie dann auch logisch, wenn ich länger darüber nachdenke. Also bei der Auswahl des M&A-Beraters ist das Allerwichtigste immer, dass die persönliche Chemie passt. Ja, Man muss miteinander sich vorstellen können, dieses wichtige Projekt durchzuführen. Und wenn wir dann mal in den Transaktionsprozess näher einsteigen und auch wirklich miteinander äh, durch diese ich sag mal Höhen und Tiefen laufen, dann ist das in einigen Fällen so, dass der Verkäufer fast enger und öfter mit dem Transaktionsberater kommuniziert in dieser Zeit als mit seiner eigenen Ehefrau oder mit seinem eigenen Lebenspartner. Denn es geht ja jetzt um was. Es geht ja jetzt darum, das persönliche Lebensziel zu verwirklichen. Ja, jeder Unternehmer geht ja mit einer bestimmten Zielstellung in den Prozess. Und da ist der nächste Aspekt sehr wichtig, neben der persönlichen Chemie, dass ich dem Gegenüber vertraue. Also wem vertraue ich denn eigentlich den Deal meines Lebens an? Äh, wem gebe ich das denn in die Hände, dass er mich da durchnavigiert? Denn eins haben wir gelernt, M&A ist ein hochemotionaler Prozess. Das ist kein Prozess, wo ich sage, den source ich da mal aus, da vergleichen wir ein paar KPIs, am Schluss kommen schon ein paar Kaufmodelle, ich gucke da drüber, ich verkaufe an den, der am meisten bietet. Das ist manchmal, stellen wir fest, so ein bisschen diese, diese Traumvorstellung, die da äh, bei dem einen oder anderen äh, Verkäufer da ist, weil er aber auch noch nie durch diesen Prozess gelaufen ist. Und wenn er sich mal austauscht mit anderen, äh, die bereits verkauft haben, dann hört er häufig äh, genau das, dass es eben doch sehr aufwendig und sehr emotional war. Also ich erinnere mich da an Beispiele, da bin ich auch von Mandanten mal angeschrieben worden. Ja, ich kann also sagen, dass das in den Geschäftsfeldern unserer Akademie oder auch im Strategie-Consulting noch nie vorgekommen ist. Und da würde ich wahrscheinlich auch sehr irritiert gucken und mir möglicherweise einen anderen Kunden suchen. Im M&A-Geschäft habe ich aber gelernt, dass das, manchmal notwendig ist, sage ich mal, den Druck rauszulassen und da überkommt das dann auch mal den einen oder anderen und dann drückt er das auch verbal mal nicht ganz freundlich aus. Wir als M&A-Berater und Profi wissen natürlich, wir sind nicht persönlich gemeint, sondern es ist mehr oder weniger dem Prozess geschuldet, weil er doch dazu führt, dieser Prozess, dass ein extrem hoher Anspannungsgrad da ist, gerade wenn ich auf die Zielgerade laufe.
0: Ja, eine Sache, auf die Sie jetzt achten können, wenn Sie sich überlegen, wie suche ich mir denn einen Berater aus, ist, der muss von vornherein einen glaubwürdigen Eindruck machen. Wenn da jemand kommt, der Ihnen Luftschlösser baut und sagt, das ist alles kein Problem, das haben wir in, in zwei Monaten verkauft und, so und so, mit so und so viel Geld können Sie rechnen, dann sollten Sie sich schon umdrehen und nach einem anderen suchen. Denn wenn alles so leicht wäre, dann könnte man es wahrscheinlich auch selber machen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, was Tom gerade sagt. Also äh, verschaffen Sie sich einen Eindruck, vergleichen Sie auch unterschiedliche Berater miteinander, wenn Sie für sich entscheiden, mit wem Sie in diesen Prozess gehen wollen. Und wenn Sie da zwei, drei Gespräche geführt haben, dann werden Sie sehr schnell für sich erkennen können, wer für Sie für dieses wichtige Vorhaben am besten passt. Wenn ich es also einmal zusammenfassen darf, wir haben ähm, doch jetzt hier die Erkenntnis gewonnen, es geht nicht darum, nur einen Berater auszuwählen, sondern ich brauche ein Team. Ein Team, was vor allem aus guten Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Anwälten besteht und sinnvollerweise aus einem Transaktionsberater, der den IT-Markt kennt, der die Investorenzugänge hat der die Erfahrung hat im Verkauf von it systemhäusern und Softwareunternehmen und der natürlich auch die gesamte Prozessverantwortung übernimmt und diesen äh, Prozess auch aktiv steuert.
0: Und wenn Sie mehr über den Prozess wissen wollen, wir haben unten unser E-Book IT-Unternehmen verkaufen verlinkt, äh, laden sich das runter, man kann das relativ schnell lesen, es gibt einen guten Überblick über den ganzen Prozess. Und wenn Sie es noch nicht getan haben und uns nächste Woche wiederhören wollen, dann drücken Sie jetzt auf Abonnieren. Dann freuen wir uns nächste Woche wieder auf Sie. Das war Ihr Thomas Witt
1: und Oliver Wegner.
0: Möchten Sie als IT-Unternehmer weiter organisch oder durch gezielte Zukäufe wachsen? Steht in Kürze womöglich das Thema der Unternehmensnachfolge an? Vereinbaren Sie noch heute ein persönliches Gespräch mit uns auf
1: www.dealcamp.com.